0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1936 el Frente Popular, una alianza de izquierdas, consigue ganar las elecciones de España. En 1866, nace el músico austriaco Johann Strauss III, último representante de la dinastía Strauss, hijo de Eduard Strauss, nieto de Johann Strauss padre y sobrino de Johann y Joseph Strauss, todos ellos músicos destacados. Y en 1997, muere Qian Xiong Wu, la física responsable del experimento de Wu.
2: con este temazo de fondo le damos la bienvenida y los muy buenos días a todos ustedes, esto es más por la mañana, me complace mucho que nos estén acompañando hoy jueves le, como se le dice comúnmente este día, viernes chiquito, y estamos a nada amiga de arrancar el fin de semana el día de mañana, los saluda Alex Pibre Enríquez y el día de hoy hemos preparado un programa que esperemos que sea de su agrado y que sobre todo nos acompañen, hagan comunidad y hagamos radio, y primero lo primero también me da mucho gusto saludar a mi amiga compañera, comadre, co-conductora de este espacio, Ile Quiroz.
3: ¿Cómo está? Amigas, amigos, nos da de verdad mucho gusto que el día de hoy nos estén acompañando. Un Aplauso, merecido, amiga. Aplauso muy bien, para todas ustedes y todos ustedes que nos están escuchando esta mañana, en más por la mañana. Y bueno, pues empezamos como siempre mandando un saludo muy veracruzano a nuestros ocho estados vecinos. Empecemos hoy por ellos, porque siempre decimos Veracruz primero. Claro. En este momento, bueno, pues un abrazo con mucho cariño para todos estos ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer frontera y también, por supuesto, a quienes nos estén escuchando en los 212 municipios de este bellísimo estado pues también gracias por permitirnos entrar a sus casas y acompañarlos a lo mejor en el desayuno, en el, en el trayecto, sus trabajos, o a lo mejor ya están trabajando y por ahí tienen sus audífonos puestos seguramente, así es que mil mil gracias oigan queremos decirles que como siempre este programa es para sport y para ustedes así es que por favor comuníquense con nosotros al 22 88 42 35 07 y 08, esos son nuestros teléfonos en cabina,
2: claro que sí también tenemos el WhatsApp por la mañana 22 88 42 cero para que nos manden algún saludo felicitación lo que ustedes quieran compartir de verdad que estamos muy gustosos y felices y le en leerlo y en las redes sociales nos encuentran tanto en Facebook Twitter Instagram y también en TikTok como arroba radio más rtv.
3: Y sí, bueno, recuerden que como siempre dice mi compadre, una barrita de internet es suficiente, 20 media. centavitos, media, media barrita, para que nos sigan sintonizando, si por algo van a dejar su aparato transistor, bueno, pues transistor me encanta, sí. pues sí, es como si fuera esta la antigüita, Es la verdad, verdad amiga. Nos pueden sintonizar por TuneIn Radio o por www.radiomas.mx, por favor síganos acompañando y sobre todo bueno pues a toda la programación de Radio Más el bueno. día de hoy felicidades felicidades
2: a todos aquellos que lleven el nombre de Juliana y Filipa Juliana Obregón
3: un abrazo con mucho Ajá, cariño pues
2: te, conozco varias compañeras y, y, y eh, Juliana y Filipa para todos ellos un gran abrazo que se la pasen muy bien una felicitación de parte nuestra y de toda la produc producción y de todo Radio Más y de todo RTV
3: así es y bueno pues recordarles estas líneas de contacto son para que nos cuenten sobre qué están haciendo el día de hoy que nos manden las fotos de sus actividades, que nos cuenten aniversarios, cumpleaños, cualquier celebración que tengan ustedes. Así es que bueno, el día de hoy empezamos ya con el contenido. ¿Qué tenemos el día de hoy?
2: Claro que sí, amiga. Bueno, son eh, varios tiempos, pero todos de muy buen eh, nivel. Noticias, bienestar con Claudio San que ya está con nosotros aquí nuestra... Ya está
3: recuperando el aire de Exactamente. El, el cerro. Nuestra <risas> colaboradora.
2: La recomendación cultural de Enrique Ceja, que está a nada de irse a Emiratos Árabes, Así a es. presentar allá una obra de teatro. La sección de belleza, por supuesto y cuidado personal con quien más, Mariana Perry, la entrevista con Carlita Sánchez, tenemos también Jolitsli, la colaboración con la Dirección General de Investigación de la Universidad Veracruzana, mediante la coordinación de gestión y divulgación de la investigación con un interesante tema, como siempre.
3: Así es, así es que nosotros iniciamos este programa diciéndoles que Somos, somos Radio Más, más
2: somos más, más por la mañana, mañana y, y así comenzamos. comenzamos.
3: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga Claudia Sanfilippo, que ¿saben qué? Nos hace siempre como hacer una pausa uh -huh. y ahora sí que mirar para adentro. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, Ileana. Hola, Alejandro. Hola, hola Muy bien. amiga. Qué gusto verlos, no saben, el jueves es mi día favorito, ya estoy esperando que llegue el programa qué padre. para compartir todos estos temas de bienestar.
3: Pues muchas gracias, oye, porque la verdad es que bien que nos hacen falta, ¿verdad? Sí, amiga, <risa> hacen muchísima Mucha falta. falta. Sí. Oye, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
4: Fíjate que hoy te un tema muy interesante que nos va a hacer eh, reflexionar acerca de cómo tomamos los eventos, qué actitud tomamos ante los eventos que nos suceden en nuestra vida.
3: Nada más y nada menos. Oye, qué padre.
4: Y eh, en el hinduismo, ¿no? En las escrituras, en los Vedas, en los Upanishads, habla de que todo está dentro de nosotros, todo está contenido dentro de nosotros. El amor, la ira, la paz, la abundancia, uh -huh. eh, todo está dentro de nosotros. No necesitamos alcanzar ya nada, ni nada, porque ya todo está dentro de nosotros, ya lo hemos alcanzado. Y
3: eh, lo que necesitamos es que se manifieste, ¿no? Así es. Okay.
4: Entonces, todo está. Somos como una gota del océano mismo, ¿no? Que tiene las mismas características. Una gota del océano tiene las mismas características que el vasto océano, ¿no? Y nosotros, eso somos. Somos una parte de esta gran conciencia cósmica, absoluta, inteligente, ¿no? Que, que, que permea todo, que está en todas partes, que es eterna, que nunca muere. Somos toda esa conciencia. Entonces. Eh, pero tú me vas a decir, a ver, Claudia, ¿cómo es que tenemos todo? Y no traigo dinero, ¿no? Por ejemplo, y dices que ya lo he alcanzado y que ya lo tengo. Entonces, eh, les voy a contar la parábola del Buda, de la barca del Buda, que es como un poquito para entender uh -huh. que todo está dentro de nosotros. Uh -huh. Y había un estudiante eh, de meditación, ¿no? Que se quería eh, iluminar, pero cada vez que iba a meditar, el perro ladraba, la vecina ponía música y se quería concentrar y meditar y lo llamaban a hacer un quehacer. Entonces él se enfurecía muchísimo uh -huh. y decía, o sea, es que parece que cada vez que me siento a meditar, ¿no? a conectarme conmigo, algo me, me turbia, ¿no? uh -huh. me hacen enojar. Entonces estaba muy eh, enfurecido y se fue y dijo él, voy a irme al lago más lejano, donde sé que no hay gente, para estar en paz. Entonces se siente en el lago, en su barca, no uh -huh. ve nada. Eh, y se sienta a meditar y a los cinco minutos le chocan la barca se oye un estruendo eh, y entonces él enfurecido dice ahora sí me las va a pagar quien haya usado ¿no? en molestarme cuando estoy tratando de, de tener mi paz interior y entonces a la hora de abrir los ojos voltea ve que es una barca que está a la deriva que se había chocado pues con su barca y que no era nadie entonces ahí él entendió pues que el enojo estaba dentro de él, no uh -huh. no es la persona que te hace enojar uh -huh. o no es la persona que te hace feliz, el enojo está dentro de él y entonces se regresó ya muy tranquilo entendiendo estas enseñanzas no de pues que todo está dentro de nosotros, todo ya lo contenemos dentro amiga. de nosotros.
2: ¡Ay, qué bonita parábola! Así
3: es, y además tan real, y parecería que no, ¿no? Pero realmente sí es así, tenemos la capacidad de reaccionar de diferentes maneras a las situaciones que nos suceden, ¿no? Y haciéndonos responsables, es que así es, es tan fácil de repente aventar culpas, Uy, ¿no? Sí, sí es. claro.
4: Y, por ejemplo, un maestro siempre decía, no le des el privilegio a nadie de hacerte feliz o infeliz, ¿no? Uh -huh. Ese privilegio, guárdatelo para ti. O sea, no es la persona... ¿No? Y mucho se escucha, no, no le cedas tu poder. Quien se enoja pierde. O sea, tú cuando te enojas le estás cediendo el poder al otro de enojarte. Uh -huh. Pero bueno, a veces es difícil, ¿no? Y, y traigo como dos técnicas, ¿no? Qué Para desapegarte de, uh -huh. de esos sucesos, ¿no? De que seas reactivo. La primera es que se la oía un psicólogo que dice, quítale el me el me a la oración, por ejemplo, Susana me pega, no, Susana pega, uh -huh. ¿No? Susa, eh, eh, Raúl me regañó, no, Raúl regaña, y entonces tú te estás alejando, no te separas eh, pues de engancharte con la situación, uh -huh. y que es muy cierto, yo siempre digo, las personas se enojan con ellas mismas, no están enojadas contigo, ¿no? y me pasa mucho... Eh, pues en la escuela que tengo, ¿no? A veces llega la persona enojada por nada, que porque si hay mosquitos en el pasto. Es verdad. Y dices, no, pues la persona es la que está enojada con ella misma. Y la otra técnica, por ejemplo, si alguien llega, te pelea, ¿no? Te pleitea, es decirle, ¿estás bien? O sea, no reaccionar. Claro, romper. ¿no? Romper esa sí. barrera y pues la verdad es que la gente se saca un poco de onda, ¿no? Entonces, usar el me para desapegarte de las situaciones, y el hacerle esa pregunta ¿estás bien? ¿te encuentras bien? ¿necesitas algo? ¿no? Uh -huh. porque no soy yo, claro. ¿no? estás entendiendo que no soy yo la, la que está enojada y eh, y bueno el eh, por eso cantamos, por eso meditamos, por eso oramos, ¿no? Para también conectarnos con, con nosotros mismos. Y les quiero comentar que este sábado 18 de febrero se celebra la mayor festividad en la India, que es el eh, espiritual, el Mahashivarati, que es la gran noche de, de Shiva. Y además es una noche que en el hemisferio norte cambia de posición y uno tiene muchísima energía. Entonces es muy bueno para la conexión. Eh, los invito a una clase de meditación y yoga este sábado a las nueve y media de la mañana para celebrar el Mahashivarati.
3: Oye, qué interesante, ¿no? Oye, qué padre. Yo le voy a decir a mi esposa a ver si... Sí, sí, y es que ¿sabes qué pasa? Que de veras muchas veces pensamos, oh, se nos olvida que estamos absolutamente conectados con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, vivimos como... y es una gran mentira, ¿no? Dependemos, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Dep dependemos de nuestro entorno, para poder funcionar bien. Entonces, lo que nos dices, ¿no? Este, estas energías que tenemos que aprovechar para bien.
5: ¿no? Así es. Qué bonito.
4: Y. Eh, pues sí, cambiar nuestro nivel de vibración, ¿no? Mm. Que es mm. lo que nos hace diferente a. a por ejemplo, a. a a un asesino, ¿no? Uh -huh. Somos lo mismo, somos uno, la creación es una uh -huh. y no distingue, pero ¿qué nos hace diferente? Pues el nivel de vibración. Uh -huh.
3: Claro, claro. Oye, a mí me encanta lo que estás diciendo porque justamente cuando nosotros entendemos y reconocemos. Que las personas traen como su propio viaje y su propio, digamos, este Proceso. su bagaje, ¿no? Uh -huh. eh, ahí podemos entender que realmente no es contra nosotros y nosotras, ¿no? Así es. Y eso, ¿cómo ayuda? Porque entonces en ese momento sí. te libera y dices, bueno, a ver, espérame, no tengo por qué engancharme, más bien puedo tener una actitud este empática, inclusive a veces hasta compasiva en el buen sentido, ¿no? Y decir, a ver traes un problema en vez de engancharme y pelearme contigo ¿no? y conectar con esta energía Así que es. no tiene sentido mejor eh, dime en que te ayudo y si tienes razón cambia
4: muchísimo sí. ¿no? y el uso de las palabras también ¿no? por ejemplo como decías al principio que a veces queremos hacer responsable a la otra persona y yo he escuchado mucho por ejemplo en un divorcio ¿no? este... Tu padre nos dejó, no, ¿por qué no le dices al niño? Tu padre nos dio la libertad de crecer, ¿no? Uh -huh. El uso de las palabras son súper importantes y más en la infancia.
3: Uh -huh. Uh -huh. Tienes toda la razón.
2: Oye, pues eh, la verdad que ha sido un tema muy padre, muy bonito. Eh, siempre nos, nos aportas mucho, Claudia, pero eh, hoy en, en lo personal a mí mucho, porque con esta parábola que nos contaste y, y precisamente eh, eh, el día de ayer yo me daba cuenta de eso, ¿no? tu esposo Charlie siempre me ve con mi hijo generalmente el más chiquito, entonces... Con Emiliano, este, y de que las cosas las tenemos uno, o sea, nosotros somos felices, nosotros somos tristes, nosotros somos así. no Entonces, eh, él no me da la felicidad, él no me da la tristeza, o sea, es es uno, ¿no? Porque uh -huh. eh, luego cuando, cuando estoy con él, puedo estar muy contento, y de repente si hace algo, pues ya como que me enojo. Entonces, son estos como que abanicos, Detalles. ajá, exactamente. Entonces, sí me cayó un súper veintezote, así de que uh -huh. es verdad, y de todo eso, bueno, pues prefiero la felicidad, la tolerancia, ¿no? La claro. comunicación, la sinceridad, claro. y todos, todas estas cuestiones positivas para, como tú dices, vibrar
3: eh, en algo bueno. Y que de verdad, es como, como es importante la vibración? De verdad, de sí, verdad. Y, sí y por ejemplo,
4: es. ¿qué cambia? Porque el amor, el amor es, ¿no? Entonces, ¿qué cambia? La intensidad. Por mm -hmm. ejemplo, no es lo mismo querer a un hijo que querer a un bueno, un perrito también se quiere mucho, ¿verdad? Pero claro. eh, cambia es nada más la intensidad y ¿Sí? uno la modula conforme uh -huh. a nuestros pensamientos.
3: Así es. Así es que siempre Perfecto. pensar ¿Sí? positivo y, bonito. y con amor claro. y con empatía, ¿te sí. parece? Muy bien. Muy bien. Claudia, tus formas de contacto.
4: Eh, Claudia Sanfilippo en el Facebook, en celular 2281 542054 y los invito a esta clase de meditación este sábado. Eh, a las 9.30 de la mañana es en, en Estudio San Filipe, 20 de noviembre Ajá. 42, por Chedragui de 20. Y antes de irme, les quiero mandar un saludo a un fan del programa y de ustedes, porque dicen: No, qué bárbaro, qué soltura tienen los conductores, y además te apoyan, ¿no? porque
3: pues para eso estamos. Esa <risa> es nuestra función. Este,
4: a Alfonso Sanfilippo, que siempre nos escucha. ¿Quién papá. Es tu papi? Sí, ah, papá, hola. te mando un saludo. Un abrazo claro. para usted,
3: señor Alfonso Sanfilippo. Tiene usted una hija encantadora y Ay. que además nos ayuda bueno, muchísimo. Bueno, hijas,
2: ¿no? También sí, porque Gaby, sí, claro. tu hermano yo conozco a Gaby, también Ay, es súper sí, sí, buena sí, onda. Sí, pues, sí, sí,
3: Entonces, un abrazo para toda la familia Sanfilippo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Y aquí nos vemos ustedes. la siguiente semana. Así es. Y don Alfonso, nos
2: escuchamos mañana, ¿eh? Exactamente. Y también la próxima semana con Claudia, claro.
3: Exactamente. Continuamos. Recuerden que esto es Más por la Mañana.
6: Libros, series,
1: películas y más.
0: Más por la Mañana con Enrique Ceja.
1: Más por la mañana.
2: Perfecto, bueno, pues le damos la bienvenida a este espacio a Enrique Cejas, el famoso Cejitas, ya con pasaporte en mano. Ya, Cejitas,
6: ya. Ya, ya. todo Oye,
3: listo, ¿cómo te eh. Sientes, por
6: favor? Bien
7: contento, sí, bien pues, contento. Como bien no emocionado. Bien. Sí, okay, claro okay. que sí. Bueno. Muy contento. Después de haber escuchado a Claudita Sanfilippo, la querida, como no? no, está ¿verdad? muy feliz. Qué <risa> bueno. Oye,
3: pues cuéntenos. Pues qué fíjense vamos a hablar que, hoy?
7: Este, dentro del género del terror. Las historias de vampiros forman un subgénero pues, muy popular, ¿no? Claro. Entre quienes son adictos a él. A pesar de tener una gran cantidad de seguidores, mucha gente piensa que es un género menor, ¿no? No, hombre. La de sí. los vampiros. En Postmortem, Nadie Muere en Escarnes, esta serie de Netflix, uh -huh. nos enfrentamos a un tratamiento del tema novedoso. No hay aquí los elementos distintivos de las sagas vampirescas. No existe el temor a la luz del sol. Los collares de ajos no aparecen por ningún lado. Y las cruces no surten el efecto esperado. Todo inicia cuando dos policías de un pueblito noruego, el escarnes del título, encuentran el cuerpo de una mujer muerta en el campo. Son dos policías bastante peculiares y es aquí donde inician las diferencias de esta historia vampiresca. El manejo de un humor negro aparece cuando los agentes no saben qué protocolos el que hay que seguir cuando encuentran a esta mujer muerta. ...no pueden llamar a una ambulancia... ...puesto que no hay un enfermo... ...sino una mujer muerta... ...y entonces optan por llamar a la funeraria local... ...este, ...manejada por la familia Hallangen... ...hasta aquí todo bien... Sí. ...pero luego nos enteramos de que la mujer muerta... ...es hija del dueño del negocio mortuorio... ...de Arvid Hallangen... ...aquí hay risas involuntarias... ...que nos produce la, la situación... ...la reacción del hermano y el padre es inesperada... Mientras el hermano se muestra desconsolado, Arvid, el padre, no tiene ni siquiera un poco de, de, de look triste. Pues Es más bien indiferente. Más tarde, al hacer la autopsia repentinamente, la supuesta muerta despierta en medio de gritos y espasmos porque se ha convertido en vampira.
2: ¡Ándale!
7: Pero no es una vampira clásica, como dije antes. No hay temor a la luz, ni es un monstruo sanguinario. Antes, bien, se muestra confundida. Nos damos cuenta de que es una buena persona, que no entiende primero quién hubiera querido matarla, y segundo, por qué siente esa sed de sangre que, por otro lado, se sacia con apenas unas gotas de líquido. La elección de ese pueblito carnes es ideal. Un lugar perdido con un departamento de policía cuya distracción cotidiana es elegir dónde y qué comer un lugar donde el tiempo parece detenido, el lugar ideal para que un vampiro pueda pasar desapercibido. Lo que detona la narración de la historia es que en ese poblado parece que nadie quiere morirse, aparentemente todos gozan de una envidiable salud, lo que va en detrimento del negocio de los Hallangen, pero bueno, pensemos que un miembro de esa familia es vampiro y la solución parece puro sentido común. El personaje de Liv Hallingen, la vampira, es fascinante. Como dije, no es una mala persona y la naturaleza de lo que le ocurre la desconcierta. Cuando digo que hay un humor negro me refiero a que es un tipo de comedia que no es superficial en absoluto. Es un humor que permite al espectador asumir el realismo y el absurdo al mismo tiempo. El hecho de que en el seno de una familia que maneja un negocio funerario aparezca un caso de vampirismo le otorga ironía a todo el asunto. Postmortem, Nadie muere en Escarnes, es, según yo, digna de aplauso. Una serie que apenas, apenas duran seis capítulos uh -huh. y que nos permite seguir disfrutando de trabajos brillantes desde los países escandinavos. Y estoy seguro de que se, se sentirán bastante emocionados al verla. La que la ver. Oye, a mí me gustan mucho estas se series que
3: son de seis capítulos, sí, seis, las ocho miniseries. capítulos. Uh -huh. Me encantan, ¿saben por qué? Porque habla de una síntesis, ¿no? Habla de cómo de como de poder poner todos los elementos en su en su justo proporción, ¿no? para que sea una historia completa y que no se tenga que hacer Redondita. 25 temporadas. Es que dices... terminan
7: como con las novelas, son como los cuentos, ¿no? Exacto. Que son sintéticos Exacto. y no como las novelas este. Largas, es el... ¿no? Que por ejemplo el crimen y castigo, ¿no? Sí. Este, ese tipo de cosas. Entonces, eh, en las series cortas nos permiten, como, como dice Ileana, pues tener la posibilidad de que sea una síntesis, o exige una síntesis a los escritores, al director y a los actores. Y entonces resulta pues que todo pasa muy rápido y es todo muy intenso y parece que todo está, tiene que estar muy bien colocado. Muy bien ¿no?
3: colocado, exactamente, sí. en la justa proporción. Oye, bueno, pues muchas gracias por esta eh, recomendación, pero ¿sabes qué? Te tenemos que presumir. Claro. Hay personas que no saben todavía dónde te vas mañana y no, amigas, amigos, no se pero va de no vacaciones. Comparta. Ojalá. Por favor. No, ¿Es no, de no, no, trabajo? Ojalá. ¿30 horas de vuelo? Mar pero maravilloso. Sí, trabajo.
7: 30 Entonces, horas de vuelo. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues ya saben que he, he estado presumiendo de aquí varias semanas que ma mañana salimos con el grupo de Abraham Moseransky El Teatro Estudio T Porque invitaron a Abraham, no al grupo Abraham eh, fue invitado a participar En el 36 sexto Congreso Internacional Del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO Que se va a llevar a cabo Ahí en los Emiratos Árabes Unidos En un lugar que se llama Fujaira Que está enfrente de Dubai. De hecho llegamos al aeropuerto de Dubai Y de ahí nos espera un, un transporte Que nos va a llevar a esa parte del, De lo que es el Golfo ¿Cómo, cómo, cómo dijimos que se llamaba? El, ahorita me voy a acordar. Uh -huh. Bueno, ahí en esa parte vamos a llegar. Y es un, es un festival que reúne a 50 países. Uh -huh. Nosotros vamos en representación no solamente de México, sino de, de América. América. La, sí, de América, la De América. Y este, estamos este, en un programa de, de teatro. De, únicamente somos cinco obras. Uh -huh. Está un grupo de Fujaira está un grupo de Francia, un grupo de Burkina Faso, otro grupo de no sé qué no me acuerdo qué lugar, y nosotros.
3: Golfo de Omán. El Golfo
7: de Omán. Es, en, en, entonces, este, pues es una experiencia que no esperábamos Y que realmente pues, nos llena de mucha emoción ¿no? Como ustedes dicen, es un país este, pues, desconocido Que escuchamos mucho las noticias de que hay en Dubái Y que es el primer mundo y que hay mucha riqueza Mujaira es un, es un lugar pequeño, pero aparentemente está como en ciernes ah, eh, Hemos visto las fotos y, y, y es un lugar que va, seguramente va a lucir muy parecido a Dubái con el tiempo pero que ahorita lo que están tratando de hacer es que, de llenarlo de cultura, uh -huh. están, este, haciendo este tipo de festivales, están haciendo hacer ese tipo de cosas, y pues nosotros vamos con una obra que se llama Jade Rock of Pakal, que además les llamó mucho la atención a ellos y a otros países que ya nos están empezando como a, a invitar, y es una obra que habla, pues, por supuesto de los mayas de Pacal el último rey uh -huh. de, esa, de esa civilización, que pues ha sido poco estudiado, fíjate, que hemos, eh, buscando fuentes, nos damos cuenta de que en español no hay muchas fuentes Todo lo que hay Lo, lo realmente jugoso uh -huh. Es en alemán y en inglés Y bueno, la historia de Pacal Desde que fue encontrada su tumba eh, Que apareció como eh, se en Una nave espacial, no, que se hizo muy famoso eso. ¿Sí, sí? Pues tiene muchas aristas Pacal era un gobernante Que duró 82 años eh, De vida Que además le dieron el, el, el gobierno De la Canja, en aquella época se llamaba Palenque, uh -huh. a los 12 años uh -huh. Era un ser dotado. Era un ser que tenía... Además estaba deforme. Y parece que eso a los mayas le, le, les hacía que lo confirieran con, con un gran honor. No, Luego como tuvo, un atributo. Tuvo un hijo que tenía seis, seis dedos en cada mano y en cada pie. Uh -huh. Entonces eso también era como una predisposición a, claro. a, a la nobleza. Wow. Entonces hay una, Además los mayas pues eran, eran este, una civilización que respetaba mucho la naturaleza. Vivían acorde. Hablan mucho de las guerras. Pero estas guerras no eran como las conocemos ahora de matanzas, sanguinarias, eran más bien cuando las poblaciones de, de los reinos cercanos superaban el número de personas que podían vivir en armonía con la naturaleza, era una especie como de poda, uh -huh. es decir, mataban uh -huh. a 40, de a 50, entonces eso que puede parecer para nosotros en esta época como algo pues demasiado pues salvaje, en la época era necesario, porque uh -huh. si no de otra forma... Para mantener
3: un equilibrio, ¿no?
7: Mantenías, exacto, eh, uh -huh. alterabas el equilibrio con la naturaleza. Y bueno,
3: okay.
7: alguna vez les dije aquí, parece que hablamos de la selva y parece que hablamos de la abundancia, pero hablamos de un sustrato de tierra muy delgado, de unos cuantos centímetros que abajo es piedra. De hecho, antes de que Pacal llegara, Palenque, la canja Aguas Grandes, se llamaba Hueso, uh -huh. porque era un lugar así pelón. Claro. Y él, a través de, de la manera sa sabia como dirigió a su pueblo, como consiguió conquistar a los pueblos aledaños y no destruirlos, sino sumarlos a la civilización de Palenque, fue como consiguió este, pues ir creciendo en su fama Está y su leyenda. Excelente. Oye,
3: pues ojalá que en algún momento sí quieran ponerla en Jalapa para que podamos ir a verlos. A verla, claro. Acción. Bueno, esa es, eso
7: es una, 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 una versión sintética de 15 minutos, Ajá. nada más nos pidieron eso. Okay. Y, este, y la obra pues, la estrenaremos. Yo espero que en unos dos o tres meses, ya con el, el reparto completo, y es una obra de hora y media. Excelente. Y la verdad es que el texto de Abraham es, es muy hermoso, es muy poético, las imágenes que logra, los significados. Estamos aprendiendo mucho, como en cada montaje que hacemos con él, y creo que es un privilegio ir representando no solo a México, sino a América, sino a un, lugar, a un momento, a un evento de este tipo, pero sobre todo ir a, aprendiendo con Abraham Moseransky.
3: Muy bien, oye, muchas pues, gracias. Son, pues son nuestro orgullo Cejita, y nos encanta, te deseamos un viaje maravilloso, que sea este, realmente muy placentero. Bien. Amigos,
2: subes uh, cositas a redes sociales, sí, no seas, ¿no? Para que igual las compartamos. Cositas al... No, amigos, ah, subes cositas. Ah,
7: cosas, o sea, anécdotas. Es, imágenes, fotos. Short, sí, sí. Eso, Shorts, sí. Shorts. ¿Sí? Shorts stories. ¿Es en lo, en lo nuevo? <risa> sí, sí, historias
3: ah,
2: sí, sí, sí. no, Ya vi que algo. tengo que ser tu representante, Cejita, si ¿sí? No, 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 no hay manera.
3: Oye, muchas gracias y de verdad, buen viaje.
2: Un abrazo, Wilson.
3: Muchas gracias. Nosotros nos vemos nos vamos, en 15 días. Nos vemos en 15 días, ¿eh? Regresas. Sí, sí,
0: regresas.
3: Muy bien, nos vamos a la batalla, no de... batalla, batalla de, de Rolas. Venga.
0: Batalla de Rolas. Línea telefónica en cabina.
1: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
1: mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. 22 que comience la batalla de Rolas.
6: De Rolas.
3: Bien, bueno, pues esta batalla de rolas empieza con esta propuesta que les tengo para ustedes esta mañana, que es La Llorona, un son oaxaqueño lleno de amor y de dolor que nació para ser parte de la cultura tradicional de México, y fíjense que estamos escuchando la interpretación de Calacas Jazz Band y de la grandísima cantante Iraida Noriega, la verdad es que es una cosa muy hermosa, porque bueno, pues habíamos pensado en hacer esta batalla de rolas con música mexicana tradicional interpretada desde otros puntos de vista, desde Exacto. otros puntos musicales, así es que bueno, pues contarles un poquito que en 2006, aún como estudiantes de la escuela de música DIM en la Ciudad de México, cuatro de los ahora integrantes de esta banda que se llama Calacas Jazz Band se juntan para un proyecto que debían presentar como examen para una clase y miren ustedes al Mira, final en lo que se convirtió. El y bueno, pues estamos escuchando también la voz de, Ira de Iraida Noriega, que bueno, la deben conocer muy bien, es y es una de las principales intérpretes del jazz mexicano. Así es que bueno, pues des, este, disfrutemos este tema musical y ya saben, si quieren votar, 2288-4235-07 y 08.
8: Yo soy como el chile en verdad y no, y no, canté, pero sabroso.
0: Batalla de Rolas. <risa>
2: aquí está mi propuesta musical para todos ustedes esta mañana de jazz en más por la mañana estamos escuchando historia de un amor amiga muy rica ya vamos a sacar casi casi el mezcal pero bueno no un poquito más al ratito y bueno es estamos escuchando precisamente a la big band jazz de méxico esta agrupación que eh, surge en 1999 y que por los especialistas es etiquetada como un referente de calidad musical originarios de la ciudad de méxico como debía de ser dirigida por ernesto ramos ellos interpretan los géneros del pop jazz blues soul y la big band han ganado premios en estos últimos años en el 2018 premios bravo 2019 lunas del auditorio nacional 2020 Orgullo Latino esto fue allá en Las Vegas, Nevada y bueno pues interpretando esta mañana ya lo saben ustedes eh, este bolerito de 1955 Historia de un Amor el autor precisamente lo vamos a estar platicando más adelantito y quién más ha cantado historia de un amor si ustedes quieren escuchar un poquito más esta rolita hay que votar al, al WhatsApp por la mañana
3: 22 88 42 35 07. nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes
2: mediten su voto
0: whatsapp por la mañana
1: 22 88 42 35 07.
0: WhatsApp con nosotros. WhatsApp
1: en cabina. Más, más por la mañana. Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. La entrevista. Más por la mañana.
3: Bueno, pues decirles que estamos de regreso en más por la mañana y qué creen, hoy tenemos una celebración de 50 años, nos complace de verdad muchísimo platicar con el actor, modelo, director, conductor, productor, empresario, bailarín, ¿Qué no? realmente, ¿qué no ha hecho Ernesto Laguardia? Así es que Ernesto, empezamos diciéndote muchas felicidades por estos 50 años, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy bien, buenos días, gracias por la oportunidad de platicar con Veracruz y por esta eh, pues, eh, presentación tan bonita.
3: Pues al contrario, Ernesto, es que sabes que, bueno, tú formas parte de verdad de nuestro día a día. Uh -huh. Te hemos visto en infinidad de papeles, pero fíjate que yo estoy muy impresionada porque, bueno, ya es una primera pregunta que te quiero hacer. Cuando, cuando tenemos tantos años ya en este medio artístico, muchas veces los actores, actrices lo que hacen es, empiezan como a... A, digamos, les empieza a gustar más un género, les empieza a gustar un poquito más dedicarse a algo en específico, ¿no? Conforme pasan los años. Y en tu caso no, porque, bueno, sabemos que además de todo lo que ya mencionamos, eres empresario, además sabemos, por ejemplo, que estás también este, haciendo stand-up o has hecho stand-up, o sea, has hecho tantas uh. cosas, ¿no? <risa> que realmente nos impresiona mucho porque tú eres como el contrario de muchos actores, actrices que dicen, bueno, este es mi nicho, ya me adapté, en esto me gusta y en esto me quedo.
9: Muchas gracias, bueno pues este sí, eso eh, lo pensé y lo decidí hace muchos años cuando era fácil quedarse pues, en un tipo de papeles, en un tipo de personajes en algo que, que te representaba una seguridad como actor y, y también monetariamente pero pues creo que no era, no era divertido, no era un reto, no era algo que yo quería hacer y, y bueno pues por eso me he aventurado a todo lo que a lo que comentas, y creo que te ha salido bastante
2: bien. Oye, Ernesto, pues, felicitarte por este, este en este marco de la celebración de tus primeros 50 años de trayectoria, y, y preguntarte ¿qué le, ¿qué le dices a estas nuevas generaciones, a los chavos que ya están a punto de egresar, que es, acaban de egresar de la universidad de comunicación, de publicidad, de mercado, y que nada más están así como en su, en su, en su rollo de no, yo quiero hacer cine, yo quiero esto, yo quiero el otro. Porque
3: soy guapo, ¿no? exactamente, no, a lo mejor, no
2: tú Tú has estado, como lo decía Ileana, delante de cámara, atrás de cámara, en la producción, dirigiendo, modelando, etcétera. ¿Qué les puedes compartir a estas nuevas generaciones?
9: Bueno, pues yo creo que hay actores eh, nuevos, muy valiosos, que son muy comprometidos, este tengo gusto de incluso haber trabajado con algunos, y es, es eh, muy agradable, muy sorprendente en el buen sentido de la palabra pues ver que traen esta inquietud, ¿no? De, de hacer personajes, de estudiar de ver series para aprender de seguir actores que ellos admiren, ahora pues también está el otro lado de la moneda, ¿no? que, que es un poquito lo es pues lo más eh, vacío, ¿no? En algunos se presenta esta situación y pues hay que comprometerse este medio en cualquier eh, rama que tú escojas, la producción, la actuación, la dirección, es, es algo que tienes que tener una responsabilidad hacia tu sociedad, hacia tu público, e incluso pues para ti mismo, ¿no? En primer bueno. instante para poder darlo a los demás. Creo que no se da en todos los casos, pero te repito me, me da mucho gusto ver que en algunos sí y a ellos los admiro mucho y la verdad los respeto mucho.
3: Oye Ernesto, y por ejemplo, seguramente en las en las entrevistas que te hacen y sobre todo con, con esta celebración de 50 años, te, te acribillan a preguntas y a lo mejor en algún momento tú te quedas pensando, o sea, sí, 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 muy bien a todo lo que me preguntan, pero a mí me gustaría decir, ¿no? A mí me gustaría compartir que en estos 50 años cuéntanos cuáles son como tus reflexiones que a lo mejor muchas veces quienes estamos en los medios no sabemos y no te preguntamos ¿qué, nos, qué, qué te gustaría comentarnos sobre Ernesto La Guardia? no nada más el actor y todo lo que ya contamos sino también como el ser humano
9: pues Fíjate que ahorita que comentabas lo de los jóvenes creo que es muy importante eh, pues decirles que se organicen que administren su vida, su carrera sus intereses, sus gustos La disciplina Ernesto La disciplina sí, pero que tengas bien bien claro ese mapa mental de tu vida, ¿no? A dónde quieres llegar, eh, qué pasos por lo menos tú puedes dictar para ello. Creo que eso es muy importante, eso es lo que yo les enseño a mis hijos, eh, todavía no sé bien a qué se van a dedicar, pero, pero sí deben de tener un mapa mental para poder llegar a ciertas metas personales y, y bueno, ya después profesionales. ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y otra cosa es pues cierto que esta carrera yo he pensado mucho cómo empecé, eh, un poco pues sin querer dinero, sin querer fama, sin querer nada, nada más actuar, estar uh -huh. en el teatro, estar en, en un set de televisión, en un juego, eh, hacer una película, y creo que en mi caso me ha funcionado esta pasión, esta pasión nunca debe de, de ceder o de quitarse nada de lo que hagas, ¿no? ya, ya que sea actor, director, o incluso ingeniero, doctor, o lo que sea, ¿no? Claro. Porque esa pasión en muchos casos, y actualmente con las redes y todo, se está faltando, y creo que debe de, de ser una llamada de atención para los chavos para que, pues para que no pierdan eso, ¿no? Que también guíe sus vidas excelente,
2: oye Ernesto eh, ya en la recta final de esta charla contigo agradecemos el hecho que hayas tomado la llamada uno o dos personajes que sientes que sientes que en tu carrera artística la hayan impulsado que le hayan dado un giro
10: positivo
9: <risa> bueno pues varios pero definitivamente el que cambió mi vida pues es el que todos eh, creo que conocen que es el de quinceañera el Sancho no Porque Así es. me permitió escoger papeles me permitió pues estar en otro tipo de ofrecimientos, ¿no? Por parte de los productores, por parte de la gente, también tener un cargo muy especial, eh, me abrió las puertas. Es un personaje que yo quiero y que extraño, ¿no? Pero que claro. también pues llevo en mí, como todos los personajes, definitivamente ese. Y creo que hay otro que a mí me abrió las puertas de un entendimiento actoral. Muy especial que es el de A principio y fin. Claro. Esa película que hice con Arturo Rispin uh -huh. que yo creo que el mejor director que tiene nuestro país. Así es. Y, que, y que, bueno, entendí tantas cosas sobre la actuación, tanto eh, incluso con un guiño, con un, una indicación, con unas palabras breves de, de parte de este director, que te abre un nuevo panorama.
3: Así es así Y es. bueno,
9: me siento muy orgulloso de los dos papeles. Qué Excelente, bueno, Ernesto. Ernesto. Oye,
3: pues nos encantó haber platicado contigo, de verdad, te mandamos un abrazo Realmente. desde Veracruz. Muchas felicidades. Desde esta capital, Jalapa. Y bueno, pues esperamos sí. que esa pasión que nos cuentas pronto se pueda ver en algún proyecto que tengas por acá, por estos likes
9: Claro que sí, muchas gracias. Pronto esperamos por ahí con teatro y me da mucho gusto... A mí tan saludar a Veracruz que estado tan importante para mí igual bueno, pues les deseo lo mejor y gracias por esta oportunidad Igualmente gracias para a...
3: ti, un abrazo grande
9: Hasta luego Ernesto, gracias. muy buen día y Hasta luego, gracias chao Bueno
2: pues él fue Ernesto y llamada telefónica en el marco de sus 50 años de trayectoria y nosotros continuamos porque ya llegó Marianita Perry
3: Continuamos
0: Efemér Efemérides
1: Musicales con Emiliano Fernández mar, la por la mañana. Mañana. 16 de febrero
0: el álbum conocido como Planet Waves del músico Bob Dylan alcanza el número uno de las listas de éxitos aquel disco contenía la canción Forever Young nace el cantante estadounidense de música soul y rhythm and blues James Ingram en Akron, Ohio, Estados Unidos vocalista y teclista de R&B en los 80 inició su carrera en solitario con el disco It's Your Night el grupo de música pop rock originario de Barcelona, Elefantes, publica en el álbum La Primera Luz del Día, en la que encontramos canciones como Quiero, Loco, entre otras muchas más.
4: Oye, ¿y Perry?
1: ¡Ponte Perry!
0: Tips de belleza, amor y salud.
1: ¡Ponte Perry!
0: Con Mariana, Perry. Perry.
1: ¡Ponte Perry!
0: ¡Ah, Perry!
1: En más por la mañana.
3: Esperi. Perdón,
2: amiga, no perdón. No te nos, preocupes. Perdón, espera, esperan, tengo que decir que... que de
3: verdad esta entrada, ¿cómo me pone de buen humor? Sí, súper de Maravillosa, buenas. Marianita Perry, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Estamos muy contentos y contentas en este programa, además por la mañana.
11: Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Hoy amiga? vamos a hablar de mi tema favorito, o sea, el cuidado de la piel. Muy bien. Y el tema de hoy es el skin cycling. Ándale, y por favor, este, traducción al español, <ríe> si nos hace usted el es favor. Es un Please. ciclo de cuidado de la piel. Uh -huh. Ahorita se puso muy en tendencia y la verdad eh, sentí que es una forma fácil, es una rutina práctica uh -huh. que te va a servir para que puedas tener ahora sí tu piel radiante y luminosa muy y bien. toda perfecta. Como tú, amiga, ¿eh? exactamente. Sí. Quizás, tú sí, bueno, y saludable, que es lo más
3: importante. Exacto,
11: ¿no? mira. Normalmente pues nosotros tenemos como decimos, ay, qué flojera, y para tener la piel así a lo mejor tengo que ir a, aparte de que me tengo que comprar un montón de cosas, aparte tengo que ir a un spa que me hagan faciales y limpiezas y cosas así, pero con este ciclo uh -huh. lo que vas a hacer es que vamos a ocupar específicamente los productos que son adecuados para tu tipo de piel. Y de una forma muy sencilla y en cuestión de meses, si la sigues tal cual va la rutina, que es muy práctica, vas a ver unos resultados padrísimos en tu piel.
3: Cuéntanos de una vez.
11: ¿Sale? Este ciclo, porque es un ciclo, digamos, como el que hacen en el gimnasio y todo eso de que las proteínas y, y los ejercicios y todo así, es igualito, ¿sale? Entonces, es uno que eh, está conformado de cuatro días nada más. Uh -huh. Pero no es que nada más lo van a hacer cuatro días, sino que es un ciclo de cuatro días, al quinto día repetimos el paso uno, ¿sale? Entonces, estas rutinas son precisamente para tu rutina nocturna, o sea, estos productos los vas a usar solo en la noche, noche. y en el día vas a hacer tu rutina no, del normal. normal. Entonces, el día uno vamos a hacer una limpieza profunda, ¿qué quiere decir? Vamos a ocupar un jabón adecuado para nuestro tipo de piel, ya que el, el rostro lo tenemos súper limpio, súper, súper limpio, vamos a aplicar un exfoliante o un peeling uh -huh. o algún exfoliante químico que sea específicamente para tu tipo de piel uh -huh. y después vamos a hidratar. O sea, vamos a ocupar nuestra crema de noche normal. En el día 2 vamos igual a limpiar, lavar nuestra carita, desmaquillar todo. Con nuestro jabón y vamos a aplicar el retinol. Aquí con el retinol, mucho ojo. Es un producto fuerte porque es una sustancia fuerte uh -huh. y no todas las personas pueden ocupar la misma cantidad de retinol. Normalmente cuando empiezas a usar retinol en tu rutina o le incluyes, tienes que ocupar una, vienen en grados uh -huh. de concentración, entonces hay unas que traen 0.03% de retinol 0. Sí, entonces okay. vas a empezar con la más baja, uh -huh. si tu piel lo acepta, padre, si dices, ah siento que no, pero hace mi, siento que mi piel aguantaría un poquito más, o lo ocupas un poco más fuerte, ya que ocupaste el retinol, vas a aplicar otra vez tu crema hidratante. Después el retinol
3: no se retira, ahora sí. El retinol no se retira, se queda, pero, ajá, okay.
11: se queda. Uh -huh. Y el día 3 y el día 4 son los días en que reestructuramos la piel o la volvemos a hidratar, uh -huh. porque viene de un proceso de exfoliación que quitamos piel muerta, el retinol estira la piel uh -huh y entonces tres y cuatro, día 3 y 4 se llama de recuperación entonces vamos a ocupar otra vez nuestro limpiador y aplicamos un serum hidratante y después e hidratamos pero normalmente lo que hacemos cuando aplicamos serums o cualquier otro producto es que dejamos que respire uh -huh. o que lo absorba y después aplicamos nuestra crema hidratante en este ciclo no en este ciclo lo que vamos a hacer es que vamos a dejar vamos a aplicar nuestro serum Dejamos unos dos, de, unos cinco segundos que lo absorba un poquito, pero mientras nuestra piel esté húmeda todavía de este producto, vamos a aplicar nuestra crema hidratante Muy para bien. que sea, tenga una mejor absorción todavía. Ah, ok. ¿Sale? Y de ahí vamos al día 5, empezamos otra vez con el exfoliante, día 6 y así nos vamos a llevar por meses. Recuerden que todas las mañanas vamos a hacer nuestra rutina normal vas a decir o igual tú vas a lavar la carita vas a aplicar tu crema de día
3: tu, tu este, bloqueador solar y tu bloqueador solar,
11: solar. No, uh -huh. ya saben que el bloqueador solar no se nos debe olvidar claro. es el paso fundamental pero sobre todo el día que aplicaste el retinol, retinol. Uh -huh. ¿sale? porque uh -huh. la piel queda muy sensible uh -huh. el retinol aunque ocupes en, en menor cantidad es un, es un químico, entonces hay que proteger nuestra piel porque va a dejar a la piel totalmente expuesta. Digo, es, te vas claro. a trabajar con piel nueva, entonces hay que protegerla todavía más. Yeah. Y va a decir, bueno, ¿y quiénes pueden usar este ciclo o, o practicar este ciclo? Es, creo que de los ciclos más nobles porque es para todo tipo de piel. Cualquier persona lo puede usar. Es muy sencillo, tanto hombres y mujeres pueden hacerlo. Pero lo importante es que conozcas tu piel y sepas qué tipo de productos son no. adecuados para uh -huh. ti. A lo mejor el exfoliante que yo ocupo no lo puedo ocupar Alex, porque a lo mejor para él le lastima, pero para mí es súper bueno. Entonces va a ser dependiendo de tu tipo de piel lo que vas a usar para poder llegar y tener como tu... Y si ven, es súper práctico porque nada más es prácticamente tu limpiador que ocupas todo el Todos día. Todos los días. Sí. El exfoliante, el retinol tu hidratante y un serum. Y en la mañana puedes ocupar el limpiador y el hidratante nada más. Claro. Y tu bloqueador solar, claro, ¿no? Entonces claro. son muy poquitos productos sí. que te van a hacer llegar a una... Pues al llegar a, a lo que habíamos dicho de tener la piel perfecta uh -huh. sin necesidad de todos los productos que hemos mencionado antes en otras rutinas ¿no? que se pueden ocupar. Oye, Marianita, ¿y durante cuánto tiempo podemos hacer este ciclo? Este ciclo se recomienda que se haga unos dos meses, okay. descansamos y a lo mejor ya nada más ocupamos el serum hidratante y el y tu crema normal uh -huh. y después puedes volver a, a hacerlo. hacerlo. Ajá, muy son bien. ciclos, la verdad es que es muy noble yo una vez que, eh, digamos que el, el, los más agresivos serían el retinol y el exfoliante, uh -huh. ahí sí te recomendaría que fuera un exfoliante o, o un peeling muy suave, muy noble, porque normalmente aplicamos los exfoliantes una vez a la semana o dos o una vez cada 15 días, uh -huh. pero en este caso va a ser cada cuatro días. Claro. Entonces hay que, hay que usarlos muy consciente, y ser muy nobles a la hora de aplicar, uh -huh. pero sobre todo entender qué podemos y qué no podemos escuchar, aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Para que apliquemos claro. los productos necesarios y te sirva este ciclo, que la verdad se me hizo como muy fácil. En cuanto lo vi, dije, ya sé a quién se los voy a poner. <risa> <risa> Dijo a los que no se hacen nada, a o sea, los, los conductores mañana, sí. de más por la <risa> mañana.
3: Oye, y entonces son dos meses y de ahí dejamos descansar un mes, por ¿Un ejemplo. Un mes, puede ser, y, de ahí y de ahí puedes retomar. Perfecto, Marianita Perri. Oye, pues te agradecemos mucho toda esta información. De
2: 10, ¿eh? De 10 amigas, la verdad. Ya,
3: mira, van a ver, después de dos meses, este Alejandro y yo ya bien. Hiper
2: mega conservado, ¿no? Una se hace? Ojalá. Se hacen.
3: Seguimos los. los este, ¿Votos? No, no. No, 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 <risa> son los consejos ciclo. de Marianita, Perri. Marianita bien, Perry. Marianita, muchas gracias. Como siempre, este, formas de contacto, redes eh, sociales. Me pueden
11: encontrar en redes sociales, como en Facebook e Instagram, como Perry Beauty Studio, y uh -huh. en WhatsApp al 2281013043. Hoy
2: si lo dije a bodas, despacito. quince años a Cancún, a donde sea, Marina. A donde sea. Eso es todo. Muy El trabajo bien. va primero. Oye,
3: pues muchas gracias, eh, Marianita, como siempre aquí te esperamos la siguiente semana ya sabes que te queremos y te admiramos Muchas y amigas, gracias. amigos, fíjense que hoy vamos a estrenar un contenido muy interesante en la voz de nuestra compañera Griselda Hernández la comadre, queremos este, presentarles un minuto de poesía en más por la mañana, vamos a escuchar
1: Insurgencia del norte a Nicaragua acrecenta la presencia misión que entablará Hidalgo con su insurgencia septiembre 16 motiva la audiencia exhortando sin embargues a fundar independencia es con Morelos a la par y presencia enérgica planteándose formular fundamental república intenso movimiento o más triunfante formando surgimiento de país renaciente. Logra de consumación, perdurable su memoria. Viva la nueva nación, viva Padre de la Patria.
10: Juegan los insurgentes a la rayuela, la rayuela, la rayuela.
0: La entrevista.
1: Con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana. La entrevista.
1: Con Carla
0: Sánchez. Más por la mañana. Bueno, pues Callita Sánchez y
2: Cinda House, bienvenida Carlita, ¿cómo hey, estás? muy,
12: muy bien, bien, oigan, En esta bienvenida. ovación eh, radial, conocedor. sonora. Sí, qué, qué, qué maravilla. Como dicen, nos
3: paramos de pie. Nos, sí. paramos,
12: nos paramos de pie. paramos de pie para
3: <ríe> aplaudir a Callita
12: Sánchez. <ríe> me vivo de la risa, me, de, me, muero de la, me vivo de la risa. Oigan, pues muy buenos días, gracias por, por la por la oportunidad nuevamente y siempre se tiene que agradecer el hecho de poder compartir nuestras voces con las familias de Veracruz, de otros estados a donde estamos llegando en esta mañana, aquí en Más por la Mañana el día de hoy vamos a platicarles déjenme decirles, de esta parte siempre hemos escuchado el tema de la inclusión y el otro día platicábamos con Karina Martínez, a quien me da mucho gusto saludar mi querida Cari acerca de la aceptación, de las discapacidades, pero sobre todo de personas con síndrome de Down y el día de hoy hablaremos de las nuevas personas Perspectivas en síndrome de Down. Karina Martínez, quien lleva la batuta del de Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral y MIDI, me da un placer enorme saludarte, mi querida Cari. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Hola, mi querida Carla, muchísimas gracias. Yo encantada de tener la oportunidad de compartir contigo pues información que realmente es muy importante para nuestra comunidad porque estamos hablando de generar oportunidades de participación y desarrollo de un importante sector de nuestra población que justamente son las personas en condición de discapacidad y en este caso muy concreto y muy directo de las personas con síndrome de Down que hoy por hoy necesitan ser reconocidas Sí, en su dignidad humana, más allá de ese reconocimiento en la ley, en las acciones. Sí, y justo el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down nos lleva a tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo hoy día, cómo les estamos mirando, si desde los mitos y estamos limitando o verdaderamente desde sus capacidades y generando oportunidades. Entonces, es un Congreso... Maravilloso que se va a realizar aquí en Jalapa el día 2 y 3 de marzo, que convoca especialistas de Guatemala, Cuba y México, que está dirigido tanto para familias y especialistas como para jóvenes con síndrome de Down mayores de 16 años. Cada quien va a tener su propio espacio sí. y sus propias actividades, es decir, los padres de familia y especialistas estarán en un área en donde tomarán conferencias y participarán en dos talleres, y en otro espacio de la misma sede estarán los jóvenes recibiendo, participando de cuatro talleres súper interesantes, porque esos talleres, verás, tienen la intención de invitarles a una participación, a formación laboral, en claro. aspectos que no se habían considerado antes y que hoy día ya se están desarrollando y que además ya hay ya hay casos reales de éxito. Vienen, por ejemplo, dos agencias de modelos a nivel nacional, una de ellas está trabajando con Disney, y justo van a darles un taller de modelaje y pues con la idea de que quienes participen y digan, bueno, me gustó lo del modelaje, bueno pues ya tienen de manera directa el contacto con las agencias y pues para lo que sigue, ¿no? Oye, Karina... ¿Van a tener
12: también? ¿Ajá? Sí, eh, por ejemplo, hablando de lo que tú nos estás mencionando, porque ya es un, un universo, es otra eh, perspectiva la que ya debemos de tener, pero la, la, esta parte en la que la sociedad, ya no tenemos que ver a personas con alguna discapacidad, en este caso con síndrome de Down, y que dices, ay, mi angelito, ay, mi personita especial, eh, esta parte como de... Se, ¿Se llega hasta a, a notar una discriminación o una eh, ausencia de conciencia o de cultura también dentro de la perspectiva con personas en, con síndrome de Down? Y nos estás hablando de un panorama en el que ya son modelos, son fotógrafos o son personas que tienen sus propios negocios, que, que viven, que viven eh, ya independientes de casa. O sea, hablar de esta parte en la que la aceptación la tenemos que hacer esta parte de la sociedad, ¿no? quienes estamos en el día a día, ¿cierto?
13: Así es, y fíjate Carla que tantos mitos circulan en el ambiente que definitivamente impactan de manera negativa en las oportunidades que se les brindan y esto en consecuencia con el logro de habilidades, desarrollo de competencias y oportunidades uh -huh. en todos los ambientes de la vida, porque recordemos que la vida no se da únicamente dentro del hogar, la vida se da en un contexto social y no tienes la oportunidad de ir a la escuela y no solo a pasear, sino realmente a desarrollar competencias, a aprender cuando vas a un trabajo, cuando vas a la calle, cuando vas al cine. En fin, la vida se da en un contexto social y justamente cuando nosotros quitamos estos mitos de que hay un angelito, pues, ver, el angelito para empezar es asexuado y las personas con síndrome de Down no son asexuadas.
12: De entrada, no, sí. no
13: son ángeles, son personas como cualquier otra persona. Y fíjate que estaba leyendo el otro día una investigación que a mí me parece de verdad muy importante, porque nos habla de que el 90% de las personas con síndrome de Down no logran vivir en autonomía, y no porque no puedan, sino justamente porque todos estos mitos les limitan claro y los hace vivir en constante frustración porque no logran afianzar relaciones de amistad.
12: Pero no por ellos, sino por sexuales, las familias, no por el entorno, y... quienes estamos del otro lado, ¿no?
13: Exactamente. Ellos quieren, igual que todos los demás, casarse, eh, tener amigos, ir al parque, ir al, al cine, vivir solos, viajar, en fin. Y lo pueden hacer siempre que, tanto familia como contexto, estemos dispuestos a respetarles y apoyarles.
12: Oye hey Karina, estoy eh, pues checando parte del trabajo que tú estás haciendo en IMIDI, en este Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, que además has enfocado precisamente a dar esta voz a quienes tienen mucho por darnos, como son los panelistas que vas a tener en este congreso, que es Isabela Springle, que es diseñadora de modas guatemalteca con síndrome de Down, guapísima ella, Luis, Luis Herbias, que es tu hijo y que es tallerista ¿Sí? también y que es fotógrafo y que además independiente, un chavo súper sociable, en que tiene, todo, que tiene todo un contexto ya social, Mauricio Álvarez que es modelo mexicano también con síndrome de Down que van a estar dando estos talleres y también viene Ian Campos que es youtuber por cierto, que es youtuber que tiene su canal de Youtube y que es uno de los panelistas que estarán confirmados ¿Cuál es el mensaje eh, final Cari? Porque el tiempo se nos va muy rápido para papá y mamá, para las familias, para las instituciones para quienes puedan darles oportunidad laboral de estudios, que sea como esta aceptación, inclusión que todavía tenemos esta palabra muy en arraigo pero cuál sería como este mensaje para tener la oportunidad de compartir con personas con síndrome de Down y que poder darles dar esta oportunidad como a muchas otras personas.
13: Claro, yo creo que lo principal, lo más importante sería dejarnos de etiquetas uh -huh. dejar al lado el diagnóstico y ver a la persona con sus propias características, con sus propios sueños y trabajar por ello Creo que eso es de lo más importante, reconocer y impulsar de alguna manera todos sus proyectos.
12: Fantástico. Karina, pues ¿en dónde te encontramos? ¿Qué redes sociales utilizas? ¿En dónde podemos encontrar más detalles de este congreso? Cuéntanos.
13: Claro, nos pueden localizar en todas las redes. Tenemos TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube. Y nos localizan como Inidi Jalapa. Inidi Jalapa, ahí está toda la información del congreso, ¿Quiénes son los panelistas? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo está organizado? ¿Qué van a recibir? En fin, queremos que este evento sea un momento de celebración de la diversidad, en donde además se generen redes de apoyo entre todas las personas que vienen de toda la República.
12: Fantástico, pues. Y Leana Ale, eh, Karina, fantástica esta oportunidad de poder conocer que van a venir también de otros estados, que vienen de otros puntos también de, de Veracruz y que esta es la oportunidad que se puede tener para poder tener esta aceptación social y como personas que vamos abriendo este panorama, ¿no? Muchas Claro, y además
3: saben que el, el hecho de poder ver cómo hay otras historias de éxito, ¿no? Sí. Que como dicen ustedes, mamás y papás no nos atrevemos, ¿no? A darles esta independencia que claro. necesitan, ¿no? y el hecho de poder ver cómo cómo hay otras formas no cómo hay otras conformaciones ayuda muchísimo y Muchas es que esta sobreprotección
2: no Exacto. que tenemos con sí, sí. ellos yo sí, por eso sí. les recomiendo la película aprendiendo a vivir o en inglés the other sister que es precisamente cómo eh, eh, familiares no dejamos que estas personas crezcan sí es
12: cierto tienes toda la razón Así es que le dieron Cari
13: en el clavo eh de y totalmente <risa> gracias Karina Cari. Martínez gracias. gracias te mando un abrazo Igualmente, que tengan excelente día. Gracias.
12: gallita Sánchez, Chicos, muchas gracias. Gracias. Y por
3: favor, Callita, mándanos a un corte Ay, con tu voz. Vamos a una pausa hermosa.
12: y cuando ya son las 10 de la mañana con un minutito, aquí en Más por la mañana, ya sabemos dónde estamos en Radio Más, Dónde más. Eso. Ya volvemos.
6: Gracias,
0: Callita. en la ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos
1: una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: más por la mañana
1: la radio te sirve
0: estamos de vuelta
1: línea telefónica en cabina
0: 22 88 42 35 y 22
1: 88 42 35 07
0: 22 88 42 35 08
1: 42, -3508. Y
0: -42 -3507. teléfonos de más
1: por la mañana
14: Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar en Yolistli. Agradecemos mucho a nuestros anfitriones y a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana por el Espacio. Nos encontramos en la cabina de Yolistli, eh, Varsovia Hernández eh, Slava.
5: Hola, buenos días. Mucho gusto.
14: Eh, doctor Maclanovas.
15: Hola, buenos días.
14: La doctora Varsovia Hernández nos acompaña del Centro de Investigaciones Biomédicas, el doctor eh, Marc lánovas de la Universidad de Montreal, y bueno, eh, un servidor del eh, Centro de Investigaciones Biomédicas. Estamos aquí hoy para tratar un tópico, eh, por demás, eh, interesante, vinculado con la inteligencia artificial, que lo queramos o no, lo sepamos o lo ignoremos, está presente ya en la vida cotidiana de millones de personas, en teléfonos, redes sociales plataformas, en las series que vemos, en eh, las plataformas que hacemos compras y las personas que interactuamos con estos medios, pues todos los días generamos datos y entrenamos máquinas que identifican nuestros patrones y características y pues a partir de ello anticipan o predicen nuestro comportamiento, un contenido probable de interés o una probable elección. Eh, seguramente pues, nuestro auditorio eh, sabe que esta presencia y aplicación de la inteligencia artificial ha sido altamente discutida, criticada y hasta temida. Sin embargo, esa no es la única forma ni el único ámbito en el que la inteligencia artificial está y puede estar presente en nuestro día a día. Y justamente el día de hoy vamos a conversar con Varsovia y Mark sobre una de las formas en las que podemos usar la inteligencia artificial en beneficio de las personas, específicamente en el campo del análisis conductual aplicado. Es importante subrayar para quienes nos escuchan que tanto Varsovia como Mark son analistas conductuales certificados por el Organismo Internacional de Referencia en la Materia, BACB por sus siglas en inglés, con sede en Estados Unidos de América. Y bueno, pues en este contexto creo que sería un buen inicio preguntar qué es el análisis conductual aplicado. Mark.
15: El análisis conductual aplicado es una ciencia que utiliza los conceptos de la modific modific modificación del comportamiento para ayudar a las personas a integrarse en la sociedad. En particular... Registramos datos y utilizamos el reenforzamiento positivo para apoyar apoyar su desarrollo.
5: Sí, claro. Eh, y si me permite añadir, Mark, eh, como ya lo comentaste, es una ciencia, es una ciencia de la conducta humana y nosotros derivamos estrategias de los principios eh, de la conducta para mejorar las las conductas socialmente significativas, activas, activas, activas. Estos, estos pueden, estos pueden, estos pueden, tener, dice dicers, dicers, diferentes distintas 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 aplicaciones
3: pues, que creen? Que tenemos un duende cibernético que está haciendo de las suyas con estos aparatos nuestros con los que podemos hacer la este programa. no tiene
2: palabra, amiga.
3: Así es que, bueno, pues, decirles que en un momentito más reiniciaremos esta entrevista Por con el pronto, equipo de Yolistli. los
2: invitamos a que se inscriban. Todavía no ha, todavía hay tiempo. No hagan inscripciones de pánico. No compras de pánico. Inscripciones de pánico <risa> bueno para eso. la carrera de RTV 7K de Cerro a Cerro que va a ser este próximo domingo 5 de marzo. Eh, ya empecé los entrenamientos. Yo creo que va a ser entre trote y caminada amiga no prometo más, yo ya les dije yo soy
3: el pacer del trote cochinero, quien se quiera unir a mí verdad y vamos a ir caminando y este trotando despacito despacito Oye, paso pero, a
2: pasito, además yo quiero que las personas nos escriban, ah ya llevas un voto eh por cierto no había leído el whats por la mañana, pido una disculpa por favor al respetable porque ya tiene un voto tu propuesta musical este dice soy Cande del barrio de San Juan de Gilotepec eh, voto por la llorona, pues ahí está el voto para ti amiga, y lo que les decía escríbanos y díganos cómo les gustaría que fuera nuestro look, de verdad, o sea, si quieren que usemos peluca, pues vemos la, en la medida de las posibilidades <risa> de hacerlo, una máscara, yo estaba pensando en la máscara de estas de de, de Belachao, ¿no? de uh -huh. la casa de papel, ahí puede te encargo, ser.
3: siete kilómetros con la máscara de Belachao. No, Chao. lo que yo tengo pensado <risa> es que,
2: que gire, acá así como face off, para atrás o no sé, el chiste, yo me quiero pasar un muy buen rato, divertirme eh, convivir con las personas que nos acompañen Convivir con mi familia que va a correr junto conmigo estos eh, siete kilómetros en lugar de sufrirlos, los gocemos.
3: Claro, de eso se trata, ¿No? ¿no?
2: Finalmente, amiga, si se quieren inscribir, recuerden que es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, eh, recordarles también que la playera eh, oficial, lógicamente, porque va a haber imitaciones, seguramente lleve, 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 no, lleve, entonces lleve. no, hay que ir por lo oficial, amiga, eh, calidad dry fit, con todos los logotipos que hemos tenido en RTV a lo largo de sus 43 y años y que bueno, también se pueden inscribir en tiempooficial.com vamos a usar un chip, la carrera va a estar totalmente cronometrada desde la línea de salida hasta la línea de meta y bueno también va a estar 100% eh, televisada, esto es un plus que tenemos para todas las personas pues para que, mira, ahí va mi papá y su trote cochinero bueno, pues va a ser parte del anecdotario de las claro. personas que eh, van a estar participando con nosotros ese día
3: así es, es que bueno, recuerden 5 de marzo, 7 kilómetros como les decimos, caminado, platicado, trotado, y bueno, aquellos que se sientan muy preparados, bueno, pues, corrido a la velocidad de este, ¿cómo se llama? El coyote y el correcaminos. El correcaminos, claro. Así es, así es que, bueno, acompáñenos en esta carrera 7K del de 5 de marzo para celebrar a Radio Televisión de Veracruz.
2: Claro que sí, hay diferentes categorías, así es de que, pues, ya saben, cualquier cosa, estamos... Eh, Estamos para servirles y le damos la bienvenida a, a un colaborador que pues nos encanta que esté aquí con nosotros. También nos paramos de pie. Nos paramos nos de pie, paramos exactamente, de pie. Carlitos Zamora, ¿cómo estás amigo? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, mi querida Ile, pibe, qué gusto saludarlos y escucharnos. Muy contento, muy muy contento como todos los jueves, porque además eh, cada vez que hago estas investigaciones para traerles nuevas obras, me doy cuenta de mensajes tan maravillosos que me puedo encontrar en estas en estas grandes piezas, y el día de hoy, antes de, de presentarla, me gustaría como que hacer esa reflexión del mensaje que esta obra nos tiene, porque justo en este momento en que la sociedad, afortunadamente estamos desaprendiendo a juzgar, Así. a Ajá. prejuiciar, a opinar sobre los cuerpos, a opinar sobre las vidas, a opinar sobre lo que realmente no tendríamos por qué opinar, me encuentro esta maravillosa obra que justamente nos da ese mensaje, no hay que juzgar, un libro por su portada uh -huh. y hay como en el chisme y la vida hay que escuchar las dos versiones de la historia
3: Siempre, tienes absolutamente toda la razón Oye, antes de que presentemos porque todavía no nos imaginamos de qué se trata yo quiero que nos cuentes a lo largo de estos programas y todas estas maravillosas cápsulas que nos has traído digo, ya sé que, que te encanta la música y que a lo mejor va a ser una pregunta difícil pero de las que has hecho para más por la mañana de las cápsulas que has hecho ¿Cuál sientes tú que has disfrutado más? ¿O que has dicho... ¡Ah! De verdad, esta información me cambió la vida un rato.
16: Híjole, yo creo que si hablamos de, de la primera parte de estas cápsulas, que ya el día de hoy se presenta la número 19, eh, yo creo que la parte de la ópera tiene lo suyo porque, pues, digamos, es uh -huh. como que él ve el bel canto, la música bonita, ¿no? Digámoslo por ahí. Eh, pues hay grandes historias que dices, órale, no, no no me imaginé que hubiera este trasfondo en esta canción, en esta música que, que tanto tiempo hemos disfrutado y hemos escuchado sin saber qué hay detrás, entonces yo creo que si hablamos de ópera, pues por supuesto que me quedo con Carmen, que es de mis favoritas con la que abrimos este espacio eh, okay. en, en Más por la Mañana y de los musicales, fíjense que Cats la disfruté mucho sí. no es un musical que yo haya disfrutado tanto cuando lo vi, sí es un musical muy padre, la música es maravillosa pero dije, ah, ahí está Katz, ¿no? Entonces, cuando me pongo a hacer esta cápsula, la verdad es que es una cosa impresionante. Y en esta misma línea nos encontramos la obra del día de hoy. ahí cuéntanoslo. Que creo todo. que también la puedo meter en esa respuesta. ¿De verdad? Creo que me esta encaja. es de mis favoritas. Ah, vamos maravilla. a escucharla. Y... ¿Quieres,
3: ¿Quieres que la escuchemos y o debatimos. quieres darnos contexto?
16: Escuchemos eh, un poquito de lo que no nos contaron del Mago de Oz uh, en esta obra bien. llamada Wicked.
3: Muy bien, vamos a escuchar.
16: Todos conocemos la tierna historia de una niña llamada Dorothy, que tras ser arrancada de su natal Kansas, emprende un viaje por un largo camino amarillo en la tierra de Oz. En su aventura la acompañan un león cobarde, un hombre de hojalata y un espantapájaros. Este grupo de amigos son cuidados por Glinda, la bruja buena del sur, y perseguidos por la bruja mala del oeste. La conoces, ¿cierto? Pero, ¿qué pensarías si te dijera que no nos han contado la historia completa? Esta tétrica obertura que escuchas pertenece a Wicked, una obra que nos relata la historia de las brujas del mago de Oz previo a la llegada de Dorothy. Esta obra escrita por Gregory Maguire es algo así como el lado B del mago de Oz, la historia jamás contada que nos hace entender que no todo es lo que parece. Nuestra historia comienza en Shiz una escuela de hechicería a la que ingresan Galinda, que después se cambia el nombre a Glinda la Buena, y Elfaba, una joven muy talentosa y de piel verde que después se convertiría en la bruja malvada del oeste. Para hacer corta su historia, las dos se odian, pues son polos completamente opuestos. Galinda, por un lado, es sumamente popular, interesada solo en la vida social y en el qué dirán, mientras que Elfaba, acostumbrada a ser señalada y discriminada por ser verde, se enfoca en sus estudios y en algún día conocer al mago de Oz. Su intención es que con sus grandes poderes pueda cambiar su color verde. La historia avanza y en un momento de honestidad, Galinda decide limar asperezas con Elfaba revelándole su secreto para ser popular.
11: popular.
16: Los consejos no funcionan, pero al menos sirven para que ambas forjen una gran amistad. Ahora que nuestras dos brujas son las mejores amigas, Elfaba le pide a su popular compañera que la acompañe a Ciudad Esmeralda, el lugar donde habita el Mago de Oz. La joven verde quiere pedirle a este poderoso hombre que intervenga en una serie de injusticias que están sucediendo en Oz. Discriminación, crueldad animal y asesinatos son las principales. Aquí viene la decepción. Pues la gran sorpresa es que el maravilloso mago de Oz no es más que un hombre común y corriente, que ayudado por trucos mecánicos logró convencer a todo un pueblo de que era un gran mago. Para Enfado de Elfaba, el mago es el que se encuentra detrás de todo lo malo que sucedía en Oz, movido por el deseo de más poder y el miedo de una rebelión en su contra. Nuestra bruja verde jura combatirlo, y con sus poderes, porque ella sí tenía poderes, hechiza una escoba para escapar desafiando la gravedad. Es aquí cuando nace la figura de la malvada bruja del oeste que conocemos, pues el mago de Oz, temeroso de los poderes de Elfaba, decide mostrarla como la mala del cuento, culpándola, entre otras muchas cosas, de que el hombre de hojalata no tenga corazón y el león sea un cobarde. Con sed de venganza, el, ma el mago captura al príncipe Fillero. El único amor de Elfaba. Frente a la tortura y eventual asesinato de este, la bruja decide protegerlo con un hechizo, convirtiéndolo en un espantapájaros para que no sienta dolor. En cuanto a Glinda, bueno, ella digamos que toma un bando, en parte para proteger a su amiga hasta que se entera que fue derretida por una cubetada de agua a manos de Dorothy, o al menos eso es lo que hasta ahora todos creímos. Wicked nos presenta un poderoso mensaje de amistad, pero también de lo importante que es levantar la voz frente a la injusticia, pero sobre todo, y en palabras de Elfaba, nos enseña que hay que confiar en nuestros instintos e ir en contra de la gravedad, pues todos merecemos la oportunidad de volar.
2: No, bravo, no, bravo, se, no se enchina la piel la con esta es música sí. vaya. Y
16: Con las voces eh, por supuesto de Irina Menzel y Kristin Chenoweth Que son las brujas originales de esta puesta en escena que Son las grandes voces de Broadway, al menos de nuestras generaciones sí. Entonces es una cosa impresionante Esta historia que nos presentan de esto es lo que sucedió Detrás de lo que ya conocemos en El Mago de Oz Ajá. Lo que decíamos al principio, no hay que juzgar Así el es. libro por su portada.
3: Así es. Oye, qué bonito, qué bonito qué mensaje. Padre. Y además, ¿sabes que yo no conocía nada de Wicked? Así es que para mí esto es así como ¡Oh! La asignatura nuevo. pendiente, asignatura amiga. Pendiente. Asignatura totalmente Así es. es una sí. obra que se debe ver. Sí, ¿tú, tú, tú sabías? No, tampoco.
2: No, tampoco. Eh, y ahorita es lo que me quedo con lo que dijo Carlitos al, a, antes de presentar su, su material, de que pues... Eh, Ahora sí que formaba parte de la respuesta, ¿no? De lo que le habías preguntado, ¿no? ¿Cuál de las cápsulas? Pues esta, porque precisamente era esto, no juzgar el libro por la
16: portada. Así es, aquí rápidamente mandaron un mensajito, aquí Dana Paola la hizo en México cuando se montó y justamente fue algo muy chistoso porque esta actriz, esta cantante también fue Ajá. muy juzgada antes de escucharla en el escenario, entonces... Cuando dijeron, va a Dana Paola como Elfa, ¿va? dijeron, no, ¿cómo a Dana Paola? Por Dios. Entonces le pasó exactamente lo mismo que al personaje. Fue juzgada. Cuando de... esta mujer la escuchan, dicen, wow, ¿no? mis respetos para ella. Pero de esto va Wicked. Excelente.
3: Muy bien. Oye, bueno, pues hablando de música, sigamos con la música. ¿Qué te parece si nos vamos a la batalla de rolas y te pedimos por favor tu voto el día de hoy? Tu voto de calidad, amigo. Música mexicana interpretada así como Yaseadita o en otro tipo de género musical. Así es que escucho usted. Escucho. Yo sin tu
8: amor no viviré
2: Bueno Carlitos, pues yo te platico de mi propuesta musical para esta mañana Estamos escuchando Historia de un amor eh, a, a cargo de la Big Band Jazz de México Y bueno pues este bolero fue escrito en 1955 A cargo del de canalero, el panameño Carlos Eleta Almarán Y bueno la historia va de que está dedicada a la muerte o la escribió en, en honor, en recuerdo, en el dolor de su cuñada, la esposa de su hermano. ¿no? Entonces su hermano eh, pierde a su esposa y él a ver el, al ver el y a sentir el dolor tan grande de su hermano al perder a su esposa es como él se inspira para escribir esta canción y esta canción la hemos escuchado interpretada por Guadalupe Pineda, el Buki, David Bisbal, Los Panchos, Marco Antonio Muñiz, Luis Miguel, Playa Limbo y muchos muchos otros más. Si ustedes la quieren escuchar, recuerden votar al Whats por la mañana 2288 423507.
8: Batalla de
3: rolas. Muy bien, bueno, pues mi propuesta es La Llorona. Eh, esta versión es de Calacas Jazz Band y con la voz inconfundible de Iraida Noriega. Y bueno, contarles un poquito que esta canción de La Llorona es un, tra es un son tradicional mexicano que como les comentábamos describe una historia de amor y dolor y que se popularizó en los tiempos de la Revolución Mexicana, aunque se dice que sus orígenes podrían remontarse a la época prehispánica, pues es obviamente pues de autor anónimo, pero famoso por ser interpretada por muchos, muchos eh, grandísimos artistas, aunque fíjense que la versión de Chabela Vargas se ha convertido en una de las más famosas, yo sí. tengo que confesarles que a mí Chabela Vargas no, no me gusta, pero bueno, pues yo sé que es una gran, gran, gran cantante. Y bueno, pues esta llorón es una canción escrita y nacida en la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en el bellísimo estado de Oaxaca. Si alguien de Oaxaca nos está escuchando, de una vez pues que sepan que, que escriba, de que verdad, exactamente, y que aquí está una canción de su cultura oaxaqueña y como les decía Iraida Noriega y Calacas Jazz Band para todos ustedes 2288 423507 07 y le pedimos a nuestro amigo Carlitos, Carlitos que nos diga qué canción va a ser para usted Híjole, la ganadora el día Cuba, de Chile
16: hoy verde y definitivamente me eso es muy bien, bien, eh muy bien y también bien. de Gilotepec
2: tenías el voto amiga entonces este pues ya ahí está la, la situación ¿eh? y bueno pues
3: eh Vamos a retomar. Vamos si a retomar. Bien. Carlitos, te agradecemos mucho. Como siempre, nos dejas con la boca abierta. No, no, nada, nada, amigos, con muchas ganas de, de seguir aprendiendo. Muchas, muchas gracias. gracias y nosotros, ¿qué nos parece si retomamos ¿Sí? la entrevista con Jolisse? ¿Sí?
14: Hola, muy buenos días, estamos muy contentos de estar en Yolistli, agradecemos mucho a nuestros anfitriones y a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana por el Espacio. Nos encontramos en la cabina de Yolistli, eh, Varsovia Hernández eh, Slava.
5: Hola, buenos días, mucho gusto.
14: El Doctor Maclanovas.
15: Hola, buenos días.
14: La doctora Varsovia Hernández nos acompaña del Centro de Investigaciones Biomédicas, el doctor eh, Marc lánovas de la Universidad de Montreal y bueno, eh, un servidor del eh, Centro de Investigaciones Biomédicas. Estamos aquí hoy para tratar un tópico eh, por demás eh, interesante vinculado con la inteligencia artificial, que lo queramos o no, lo sepamos o lo ignoremos, está presente ya en la vida cotidiana de millones de personas en teléfonos, redes sociales, plataformas, en las series que vemos, en las plataformas que hacemos compras y las personas que interactuamos con estos medios, pues todos los días generamos datos y entrenamos máquinas que identifican nuestros patrones y características y pues a partir de ello anticipan o predice nuestro comportamiento, un contenido probable de interés o una probable elección. Eh, seguramente pues nuestro auditorio eh, sabe que esta presencia y aplicación de la inteligencia artificial ha sido altamente discutida, criticada y hasta temida. Sin embargo, esa no es la única forma ni el único ámbito en el que la inteligencia artificial está y puede estar presente en nuestro día a día. Y justamente el día de hoy vamos a conversar con Varsovia y Mark sobre una de las formas en las que podemos usar la inteligencia artificial en beneficio de las personas, específicamente en el campo del análisis conductual aplicado. Es importante subrayar para quienes nos escuchan que tanto Varsovia como Mark son analistas conductuales certificados por el Organismo Internacional de Referencia en la Materia, BACB por sus siglas en inglés, con sede en Estados Unidos de América. Y bueno, pues en este contexto creo que sería un buen inicio preguntar ¿qué es el análisis conductual aplicado? Mark.
15: El análisis conductual aplicado es una ciencia que utiliza los conceptos de la modificación del comportamiento para ayudar a las personas a integrarse en la sociedad. En particular, registramos datos y utilizamos el reenforzamiento positivo para apoyar, apoyar su desarrollo.
5: Sí, claro. Eh, y si me permite añadir, Mark, eh, como ya lo comentaste, es una ciencia, es una ciencia de la conducta humana y y nosotros derivamos estrategias de los principios eh, de la conducta para mejorar las conductas socialmente significativas. Estos pueden tener distintas aplicaciones, como vamos a comentar en unos minutos más, y bueno, tiene distintas características el análisis conductual aplicado. Es aplicado, como su nombre lo dice, conductual, analítico, tecnológico, eh, conceptualmente sistemático, efectivo y también generalizado. Sí,
14: creo que sería muy interesante para la gente que nos escucha eh, saber cómo se benefician los usuarios del análisis conductual aplicado.
15: Los usuarios se benefician de estas ciencias de muchas maneras. Por ejemplo, un niño con autismo o desarrollo atípico puede aprender nu nuevos comportamientos que felicitan su integración en una clase. Regular. Además, la ciencia del comportamiento puede ayudar a cualquier persona que tenga comportamientos desafiantes como adicciones y conducta antisocial.
5: Sí, existen distintos ámbitos de aplicación. Eh, ya comentó marca algunos. Eh, yo añadiría, por ejemplo, el ámbito deportivo, la clínica, eh, el manejo en organizaciones. También hay personas que trabajan con gerontología conductual, pediatría conductual, eh, problemas de alimentación y, en general, eh, aspectos relacionados con el ámbito de la salud.
14: ¿Y, ¿Y cómo es que procede usualmente el analista de la conducta en el registro y análisis del comportamiento en todos estos
15: campos? El primero paso es evaluar la función del comportamiento que queremos cambiar. Cuando la función fue identificada, el analista de la conducta elegirá una intervención que va a satisfacer la necesidad de las personas antes y durante la intervención vamos a registrar datos para evaluar los efectos de nuestra intervención.
5: Sí, esa es una de las características del análisis conductual aplicado, que siempre estamos realizando registros continuos. Estamos identificando si lo que nosotros estamos haciendo, la intervención, tiene un efecto en la conducta de interés y con base en eso nosotros podemos tomar decisiones. Por eso es muy importante realizar este tipo de registros durante todas las evaluaciones y las intervenciones que realizamos.
14: Sí, entendemos que la propuesta de, de, de Mark, eh, uno de nuestros invitados, avanza justamente en el registro y análisis del comportamiento a través de la implementación de herramientas de ciencia de la computación. Y bueno, por eso está visitando la Universidad Veracruzana. Y eh, me gustaría que nos hablara un poquito, eh, Mark, acerca de qué es el aprendizaje de máquina.
15: El aprendizaje automático implica una máquina que automáticamente identificar y usa patrones en los datos para resolver problemas. Actualmente es muy popular para apoyar a los cien científicos en el desarrollo de nuevas soluciones.
14: ¿Y, y cómo es que los analistas del comportamiento eh,
15: podríamos
14: beneficiarnos del aprendizaje de, de Máquina Mark?
15: El aprendizaje automático puede facilitar el trabajo de los analistas. Por ejemplo, desarrollamos algoritmos para registrar automáticamente los comportamientos. También los analistas pueden utilizar el aprendizaje automático para mejorar sus decisiones clínica clínicas.
14: Excelente. Eh, a propósito de la implementación de la inteligencia artificial en el análisis conductual, eh, el doctor Marc Lanovas impartirá el próximo viernes 17 de febrero a las 10 horas la conferencia Inteligencia Artificial en análisis de la conducta, cómo dejé de temer a Skynet y comencé a adorar los conejos mágicos. Eh, haciendo referencia a, a este título, eh, ¿qué significa dejar de temer a Skynet y comenzar a adorar a los conejos mágicos, Marc?
15: Cuando le digo a alguien que yo trabajo con inteligencia artificial, la primera cosa que me dice es, Mark, es como Skynet en la película Terminator. La gente recuerda Hasta la vista, baby, de Arnold Schwarzenegger. Para reducir el miedo, yo preferí, prefiero utilizar conejos mágicos para introducir este
14: tema. Eh, Mark, ¿y qué podemos esperar a aprender de tu conferencia?
15: Voy a hablar de los mitos sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, introducir a la audiencia a los algoritmos que los científicos utilizan, además presentaré ejemplos de la aplicación del aprendizaje automático a problemas comunes en análisis conductual.
14: Excelente, pues allí lo tienen, los esperamos en la conferencia de Mark. Eh, para cerrar, eh, Marc Varsovia, quisieran dar un consejo rápido a los analistas de la conducta y a los interesados en él.
15: Aprender cómo utilizar el aprendizaje automático es como aprender un nuevo idioma. Digo a los estudiantes que si yo puedo aprender a hablar español, ellos pueden aprender a aplicar los algoritmos. No es fácil, pero con perseverancia cualquiera puede aprender.
5: Y bueno, mi consejo sería que asistan a la conferencia de Marc y que no olviden que los esperamos el próximo viernes en el auditorio de la DGI. También la conferencia será transmitida en vivo por los canales de YouTube y Facebook de la DGI.
14: Excelente. Muchas gracias, Marc Varsovia. Gracias a la Dirección General de Investigaciones, a Yolistli, Radio y Televisión de Veracruz, por el espacio. Hasta pronto.
3: Muy bien, bueno, pues agradecemos, por supuesto, esta eh, cápsula que acabamos de escuchar, esta entrevista con Jolistli, recordarles que ellos son de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de Aracruzana, mediante la coordinación de gestión y divulgación de la investigación, y bueno, siempre nos traen interesantes temas. Y bueno, queremos decirles, amigas amigos, que ya tenemos eh, la Rola votación, ganadora. ya tenemos Rola galano, gar, Garanoda, decir, <risa> se, nos quedó, y se nos
2: quedó el acento de Mark,
3: se nos quedó el acento de Mark, así es que bueno, pues para todos ustedes, la Llorona, interpretada por Iraida
1: Noriega, y también por pónganse Canacas, en modo avión. Yatanda. Así es. Más para la mañana.
8: tienen las flores y oro
0: ¿Recomienda Radio Más a escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV música, RTV música, Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
1: Iván García, Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
3: Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció este tema musical? Esperamos que lo hayan disfrutado. Pobrecito, este, Iván, ya lo acabo de dejar sordo, ya me di cuenta. Y bueno, pues, decirles, amigas, amigos, que ya se encuentra con nosotros, Iván García, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, eh, muchísimas gracias. Siempre aquí, lo, todos los jueves, con muy buena música y, pues, el día de hoy no es la excepción. Y queremos recordarles un poco lo que hablamos hace dos, tres semanas de este subgénero, digamos, que está un tanto en boga, que es la folktrónica. Ah, pues, pues, así ya, fol ya nos habías traído alguna vez algo de folktrónica. Exactamente. Bueno, pues, en esta ocasión es nuevamente una propuesta más o menos en este tenor, con este subgénero folktrónica, pero es eh, una mezcla de música electrónica con son jarocho. Que Muy es lo que bien. estamos escuchando, que es el dueto marraza, digamos que es un electro jarocho con aires sudamericanos, ¿Por qué? Porque bueno, pues porque es una, un encuentro entre dos tipos de música, entre dos mundos que se abrazan en busca de algo nuevo en un territorio por explorar. Bueno, Marraza nace en la Ciudad de México en 2016 como un proyecto experimental encabezado por el músico, compositor y productor Matías Saavedra Fierro, que pues él es chileno de, de, de Punta Arenas, y la bailadora y música Lucero Farías que es originaria de Santiago Tuxtla, y bueno pues ella es eh, pues de una dinastía bárbara de soneros de, de, de esta zona del estado, familiar obviamente de, de toda la, 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 la gente de eh, Monoblanco incluso uh -huh, estuvo claro. en algún momento este, pues es su sobrina <ríe> para para mayor este dato. dato y bueno este fabuloso dúo cuyo nombre hace referencia a, las, a los llamados gemelos divinos del vudú. Fusiona, como bien comentamos, la música electrónica y el son jarocho. Es un trabajo orgánico donde combinan la esencia de cada uno, de, 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 de ellos dos, porque les debo mencionar que aparte de este dueto, de, de ser un dueto musical, aparte pues son esposos, son pareja, uh -huh. y bueno, pues, con, comparten más allá de la música, ¿no? Este, el año pasado lo estuvimos por aquí en Estudio G grabando sesiones de RTV Música y bueno, pues es de verdad un deleite este, escucharlos, ¿no? Porque pudiéramos pensar eh, esta mezcla un tanto fría con, con estos loops, con estas, este, estos fondos eh, electrónicos, pero esa calidez que le da este al interpretar la jarana y claro, otros decir, otros la instrumentación, otros instru la instrumentación es bien, claro. bien, bien importante. Y aparte también, este productor chileno, que es aparte su esposo, eh, aparte de los sintetizadores, bueno, va metiendo algunos este tambores andinos. Entonces sí le da una, una mezcla un tanto bien, bien, bien curiosa, ¿no? Que, que, que es lo que estamos precisamente escuchando de fondo, que es un tema que se llama Hay Cupido. Hay Cupido recordando, por cierto, esta semana. Ah, cierto. La de semana del de Amor y la Amistad, febrero, ¿no? muy bien. Exactamente. Pues la propuesta de Marraza surge de una necesidad de expresar todas todo su arte eh, teatral, poético, musical, y dancístico. Además, ella zapatea, ¿no? Aparte eh, en sus presentaciones. Y de hecho, acaban de regresar, estuvieron con una gira en Chile, Argentina, y todo Sudamérica. Y bueno, están dando regreso por México sí se han, se han movido internacionalizado bastan, ba, bastan, bastante bien y bueno pues tienen muy buena aceptación eh, como lo comentamos a través de lo que podamos podemos llamar como Electrojarocho buscan crear un pro, algo propio para llegar a un público pues muchísimo más amplio con música vanguardista que conecte con una tradición milenaria pero bueno eh, ¿Quiénes son sus integrantes? Ya comentamos, Lucero Farías nació en el seno de una familia sonera y fandanguera de tradición donde aprendió a bailar, tocar y cantar. Estudió educación artística en el puerto de Veracruz y es en 2012 que fue becada para estudiar flamenco en Madrid, España. Y a partir del 2006 forma parte del grupo Mono Blanco, que es lo que comentábamos hace un momento, uh -huh. donde desarrolló profesionalmente se desarrolló profesionalmente siendo embajadora destacada del son jarocho tradicional, llevando la cultura a diferentes partes del mundo. Y bueno, eh, durante 12 años ha sido promotora cultural de su tradición, porque eh, además de dar conciertos, ella da clases y talleres de son jarocho dentro y fuera de México, en Estados Unidos, en Chile, en Inglaterra, eh, y en varios estados de la República, entre los que podemos mencionar, obviamente Veracruz, Guanajuato, Querétaro y eh, Baja California, Puebla, entre muchísimos más, ¿no? Aparte de, de ser una este, pues, eh, música, bailadora, cantadora, es también eh, promotora cultural, ¿no? excelente Ivancito eh, por su parte Matías Saavedra Fierro es un músico chileno con amplia trayectoria como cantante compositor y productor de varias bandas de su país así como actor de teatro también cuenta con tres producciones como solista y él, él en dos, llega a México en 2012 como parte de la banda de Julieta ah. Venegas y bueno pues es ahí donde se conoce con la hoy su excelente. esposa. Pero bueno, ¿Qué vamos, a para irme, vamos a escuchar Vamos a escuchar Monte Adentro, un excelente tema. Perfecto. Una fusión fascinante de música electrónica y son jarocho.
2: Pues, mucho gracias, mi queridísimo Ay, Iván sí. García.
10: Próximo jueves, por acá te esperamos en la
2: cabina. Perfecto, gracias, con gracias muy buena Gracias por música. estas
3: colaboraciones musicales. Sí. Oye, es, va a ser en la semana del amor, pero por la música. Exactamente. Muy bien, muy bien, perfecto. Están
10: conectados, Están exactamente
3: Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Alex, por supuesto, a, la, nuestra, a nuestros productores. ¿Sí? Ale Mota, Josuela, Fraga, Titi Fuentes y también a Fonchito Celedón. Exacto. Así es que muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por hacer nos posible este programa. Mañana. Y nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí. Yo vengo de monte adentro, donde se
17: siembra el maíz. Yo vengo de monte adentro, donde se siembra el maíz donde se siembra el maíz el parocho es mi raíz y el fandango es mi
1: Easy,